0: Que é o mistério da piedade. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mário em Persona. Mas aqui, quando o Filho de Deus foi manifestado em carne, uh, os anjos o viram pela primeira vez. Alguém pode pensar, mas os anjos não estavam no céu, não estavam sempre vendo a Cristo? Não da maneira como Deus o manifestou. Porque Deus não pode ser visto por ninguém. Aquilo que de Deus pode ser conhecido Ele manifestou em Cristo Mas quando foi isso? Na encarnação, não antes Então os anjos Se deslumbraram com a visão Daquele menino E por isso que os céus se abriram lá em Lucas E, e os anjos clamavam Podemos até abrir lá Em Lucas capítulo Eu acho que é 2, não me engano é, é dois, né? Lucas capítulo 2 Versículo 13, e no mesmo instante apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso nunca tinha acontecido antes. Os céus se abrirem, os anjos, os anjos estavam impressionados. Às vezes a gente lê isso aqui e fala assim, ah, tá bom, Deus falou para os anjos, então cantarem lá uma música bonita Porque o Filho de Deus se no mundo Não, eles estavam impressionados Eles estavam atônitos com aquela visão Porque jamais Deus havia se manifestado em carne O Filho de Deus jamais havia se manifestado em carne Então realmente os anjos estavam aqui uh, Vocês pode falar assim, de coração uh, Emocionados E, e clamando e, e, e cantando, né? que fala aqui Cantando não, proclamando Louvando a Deus Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso foi na entrada de Cristo no mundo em carne. Mas vai chegar um momento em que as próprias pedras seriam capazes de clamar, se os homens fossem calados. Mas como os homens não foram calados, eles clamaram aquilo que Deus colocou na boca deles, um louvor que Deus colocou na boca deles, em Lucas capítulo... 19 versículo 37 E quando já chegava perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre as multidão, a multidão, alguns dos fariseus, mestres, repreende os seus discípulos. E respondendo, ele disse-lhes, Digo-vos que se esses calarem, as próprias pedras clamarão. Porque isso vinha de Deus, esse clamor. Mas é interessante que quando nós lemos esse clamor dos homens na entrada de Jesus em Jerusalém, ele é diferente do clamor dos anjos na entrada de Jesus no mundo, quando ele se fez carne. Lá os anjos clamam... Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Aqui os anjos, aqui os homens clamam, uh, glória nas alturas, paz no céu. Por que a diferença? Porque não haveria mais paz na terra. Quando Cristo veio ao mundo, se os homens o recebessem, haveria paz na terra. Como os homens não o receberam, não haveria mais paz na terra, até que ele voltasse para reinar. Mas, Agora eles clamam paz no céu Tem um versículo em Colossenses 1 Versículo 20 Versículo 19 Porque foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse Isso a plenitude da divindade E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a obra de Cristo, depois da sua rejeição aqui na Terra, quando não haveria paz na Terra mais porque eles haviam rejeitado o seu Messias, ele iria até o fim, não cumprir a sua obra para uh, para resolver a questão do pecado, para que houvesse paz na Terra e nos céus. Mas como nos céus não há paz, na realidade nós temos que lembrar que existe no céu multidões de anjos caídos, rebeldes, que se rebel... rebelaram contra Deus, e somente pela obra de Cristo na cruz, Satanás poderia ser vencido, e esses anjos terem uh, terminada sua, a sua afronta contra Deus. Não, não aconteceria essa paz no céu, nesse sentido, sem que Cristo passasse pela cruz também. Porque aqui fala em Colossenses, né? Havendo ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas... Tanto os que estão na terra, como os que estão nos céus. Porque as coisas nos céus não estavam reconciliadas antes que Cristo morresse na cruz. Então essa passagem de 1 Timóteo 3, ela é tão rica, um versículo só diz, tem tanta coisa. O mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, quando o Senhor Jesus, depois 30 anos, aos seus 30 anos mais ou menos, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Ali estava um que tinha aprovação direta do Espírito Santo de Deus. E mais à frente aqui fala que visto dos anjos, como os anjos nunca tinham visto antes, pregado aos gentios, nós sabemos que isso ocorreu, e por isso nós estamos sentados hoje nesta sala, graças a Deus por isso, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa aqui é praticamente toda a história da, da obra de Cristo Cristo, Uh, na terra no seu testemunho na terra, na redenção e também nos efeitos que ela tem nos crentes que é piedade esse versículo 1 do capítulo 4 é muito forte dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios existem coisas que parecem ser boas por exemplo uh, a comida, né, como o irmão estava falando ah, não comer carne, coitado do bichinho, uh, matar o um animalzinho. Bom, nós colocamos desinfetante na privada, matamos um monte de bactérias lá, que são animaizinhos também, pequenininhos, né? Nós tomamos antibióticos quando estamos doentes, matamos um monte de bichinhos também, que estão no nosso sangue, que são também animaizinhos, são pequenininhos, quer dizer, uh, não precisa ser um elefante, pode ser uma bactéria. Os dois têm vida, têm, se movimentam, se procriam, não sei se eles Gosta um do outro, mas de qualquer maneira, é vida também, é vida animada, é né? diferente até da, a gente pode alegar, não, a planta não se mexe, bactérias se mexem, né? Vírus se mexem, uh, vermes, a gente toma vermífugo, dá vermífugo, antigamente tinha muito, né? Em lugares onde tem muita terra, dá vermífugo para as crianças, para matar as lombrigas e coisas assim, são bichos também, são animais, são seres vivos. E quando alguém vem falar que para você ser mais espiritual, mais próximo de Deus, você então precisa fazer alimentação vegetariana, ou assim, ou assado, e eu fiz isso três anos, antes da minha conversão, passei por essa, por essa coisa. É importante lembrar, são espíritos enganadores e doutrinas e demônios, não, não é coisa inócua alguém fala assim ah mas é uma bobagem então eu não quero comer a carne para eu poder eu fico mais leve fico mais próximo de Deus etc tal. isso é doutrina de demônio dizer que vai espiritualizar por uma determinada dieta é doutrina de demônio é doutrina de espíritos enganadores não é coisa não é coisa fútil e tem religiões cristãs que pregam a abstenção de carne Doutrina de demônio. Tem religiões cristãs que pregam a abstinência de casamento, que proíbe o casamento. Doutrina de demônio, outra vez. O que é isso tudo? É tentar criar piedade onde não existe. Então, no momento em que eu não eu tenho a conversão real em Cristo Jesus, não tenho essa piedade que vem de Deus através da habitação do Espírito Santo em mim, o que eu faço? Eu tenho que criar piedade de algum lugar, da onde? Da carne. Então, vamos... Abstenção de alimentos Abstenção de casamento Fazer isso, fazer aquilo Fazer algum tipo de ritual Me lavar, pular sete ondas Fazer qualquer coisa Que pareça que eu seja uma pessoa mais espiritual Diferente dos pobres Humanos que estão ali Não tendo essas mesmas práticas que eu Mas quando a gente abre lá em Colossenses Onde leva isso Na realidade Onde leva a doutrina de demônios ou de espíritos enganadores Colossenses capítulo 2 versículo 18 ninguém vos domine a seu bel prazer e esse ninguém é esses uh, hipócritas do versículo 2 do capítulo 4 de 1 Timóteo que são homens que falam mentiras e estão com a própria consciência cauterizada ou seja, eles acreditam na própria mentira deles, porque eles mentiram tanto que no momento eles acabaram achando que era verdade a mentira deles, então cauterizou a consciência, não sentem mais nenhum pudor em falar suas mentiras mas aqui em Colossenses capítulo 3, 18 então, ninguém vos domine a seu bel prazer com um pretexto de humildade e culto dos anjos hoje a moda é culto dos anjos um monte de gente fazendo oração para anjo, mandando oração de anjo na internet cultuar anjos é cultuar aqueles que Deus falou que não podem ser cultuados quando, quando João lá em Apocalipse se ajoelha diante de um anjo o anjo fala, levanta que eu sou o conservo teu. Não é para é adorar anjo, não é para pedir coisa para anjo, não é para orar anjo. Não é para fazer nada com o anjo. o anjo. Os anjos de Deus estão aí para nosso benefício, mas é Deus quem determina o que eles devem fazer ou não fazer em nosso benefício. Preteza de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Esse, coisas que não viu, algumas traduções trazem, metendo-se em visões. Muita gente se, deve, se deixa levar por visões. Ah, eu tive uma visão. Uma visão é uma coisa que você não viu, na verdade. Ela não existe, não, não é real. Ela é irreal. E Satanás cria visões para enganar as pessoas, os incautos. Estando debalde balde inchado na sua carnal compreensão. Mais uma vez a carne aqui e não ligado à cabeça, de todo da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, se, se existe algum crescimento no corpo, e se existe algum crescimento no cristão, em conhecimento, ele precisa vir de Deus, ele não virá da sua própria carne, da sua própria capacidade, porque se vier, vai dar razão para ele se gloriar, ele vai poder falar assim, não, eu, eu sei mais que os outros, porque eu estudei muito. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e aqui falando no nosso velho homem, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo... Mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Por quê? Porque a carne vai poder se gloriar e falar assim, ah, eu atingi o nirvana, ah, eu atingi planos mais elevados de, de humildade, de espiritualidade, porque eu fiz tal e tal exercício, porque eu deixei de comer isso e aquilo, porque eu me mantive celibatário, não casei, alguma coisa desse tipo, eu consegui tudo isso, então eu subi mais, eu estou acima dos, dos meros mortais. Tudo isso é doutrina de demônio. Então se alguém vier falar para você que você tem que parar de comer tal alimento porque você vai ficar mais espiritual, mais próximo de Deus, feche os ouvidos. É o demônio falando. São espíritos enganadores. Às vezes a gente deixa passar certas palavras que são muito claras na Bíblia e, e são horrendas, como essa. Espíritos enganadores não são coisas inócuas. Ah, mas que mal tem a pessoa ser vegetariana se ela quer ser mais espiritual. Aqui está falando que é doutrina de do demônio. Então nós não podemos deixar, nos deixar levar por isso. E, e, eu falo até um pouco, um pouco de veemência, até, porque eu fui enganado antes da minha conversão, durante três anos, fazendo macrobiótica, sendo vegetariano e tudo, tudo mais. Né? Então essas coisas são realmente sérias. Existem anjos, existem demônios, existem espíritos enganadores. O mundo espiritual é poderoso, ele está à nossa volta e ele nos influencia. E o cristão não deve se deixar enganar por isso. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.